0: Hallo Hertha-Fans, herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast, mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. und wir reden hier jede Woche über Hertha-BSC und dieses Mal direkt nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Herzlich willkommen, Max <lacht> Und Ungew ungewohnte Aufnahmesituation. Ja, schon.
1: Und fast schon wieder ungewohnt, dass wir in einem Raum sitzen, während wir offen. Sind. Das ist jetzt auch lange nicht mehr passiert, Tatsache. muss man sagen. Tatsache. Also viel zu lange nicht mehr passiert, muss man auch da sagen. Ähm, vielleicht zu dem Kontext dieser Sendung, warum sie jetzt schon rauskommt ne? und warum nur wir beide und warum, wenn ihr die Aufnahme Zeit seht, auch nicht super lang, <lacht> ähm, wir nehmen sie in so einer Art semi -Urlaub. Situation auf. Ist schon sehr viel Urlaub. Ist schon sehr viel Urlaub. <lacht> Ist schon sehr viel Urlaub, das stimmt. Ähm, wir befinden uns gerade im niedersächsischen Dorf Lomitz. Und dort haben wir dieses Jahr endlich wieder... Ist das hier Niedersachsen? Es ist schon Niedersachsen. Ist das nicht Sachsen-Anhalt? Nee, es ist Niedersachsen. Echt, ja? Ach, das ist hier so, so eine Grenzregion Ja, ja. Das ist So richtig crazy. Ja, okay. ja. Auf jeden Fall äh, befinden wir uns hier wie jetzt das quasi dritte Jahr in Folge mit einem Jahr Corona-Pause. Genau, so, das muss man ähm, radieren einfach. Findet das hier alljährlich statt und ist ein schülewochenende Wer diesen Podcast schon länger kennt und auch in manchen Länderspielpausen reingehört hat, wird wissen, dass wir ähm, sehr gerne Gesellschaftsspiele spielen und da auch schon im Podcast drüber geredet haben. Und wie jetzt so eine Art Spielefestival. Ja, ist wie so ein Spielefestival. Äh, ist das Wacken für Gesellschaftsspiele quasi. Wenn das mal so groß wird, wäre geil. Äh, wäre schon krass. Ähm, auf jeden Fall veranstalten äh, das. Und ähm, hier sind wir mit 25 Menschen und ähm, spielen Gesellschaftsspiele den ganzen Tag und hängen hier ohne WLAN oder irgendwas einfach wirklich nur wir und die Spiele. und das macht großen Spaß aber wir haben es, es uns nicht nehmen lassen ähm, das Hertha Hoffenheim Spiel dann auf dem Tablet laufen zu lassen und äh, wollen in jetzt in dem Fall
0: hatten wir schon WLAN wir machen für Hertha vieles möglich richtig. Grüße an die Verantwortung wir haben ja wir
1: haben mit äh, Elon Musk haben wir ja verhandelt der hat ja jetzt dieses Unternehmen wo der so Satelliten quasi über eine Region bringen kann. Ach so, und das ist immer und zu Lomitz, wenn wir hier spielen. Ja, ja ne? genau. Ah, ja, okay. ähm, Habe ich, äh, hab ich mit Elon gesprochen, <lacht> ne? über Lars <lacht> Winters, du weißt. Ne? Das ist ja das, dann eine Szene. Genau, da kennt also, man, sich. Die Wege man sind, kennt sich. Man kennt sich. Man kennt sich. Also wer, wer unseren Artikel gelesen hat zu Gegenbauer, da sind ja auch wieder Verschwörungstheorien aufgemacht worden, wen wir nicht alles kennen würden, um an diese Doku-Inhalte zu kommen. Sei es drum. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, haben wir gedacht, wir werden erst am Mittwoch, Quasi die, nächste die nächste Folge aufnehmen, dann, ich teaser das jetzt einfach mal an, ja, dir das gerne an. Also wir haben einen ganz
0: besonderen Gast und ich glaube, wir können auch schon sagen, ja, wer es ist, weil das ist, ist sehr fix und äh, das Datum steht schon.
1: Und äh, da werden wahrscheinlich die nächsten Verschwörungstheorien aufgemacht, so. aber äh, äh. Wir haben Präsidiumsmitglied Fabian Drescher zu Gast, der ja. uns mal über seine Arbeit, über das Gremien, auch über dieses ganze Thema Windhorst, wenn auch jetzt nicht natürlich mit dem kompletten Interner, über all das wollen wir mit ihm sprechen. Wir hatten ja schon Gegenbauer selbst zu Gast als äh, Prä äh, Präsident. Und wollen jetzt noch mit dem Präsidiumsmitglied reden, um diesen Feind besser zu
0: verstehen. Ja, und auch mal äh, vielleicht auch für die Leute draußen oder für euch Hörerinnen äh, einfach ein bisschen klarer zu machen, wie ist denn dieses Präsidium überhaupt aufgestellt? Mhm. Wie kommt man da überhaupt rein? Was macht man da die ganze Zeit? Wie viel hat wie viel Einfluss hat man vielleicht auch auf das, was da auf dem Platz passiert? Total. Ähm, das vielleicht auch einfach nochmal deutlich zu machen, weil ich glaube, da gibt es noch einige Missverständnisse. Absolut. Und die, da hat Fabi auch Bock, drüber zu reden. Ähm, ja. Genau, und vielleicht auch den ganz, also ihn auch vielleicht ein bisschen nahbarer zu machen, weil mhm. ich meine, am Ende ist es hier immer noch ein Verein, ne? das muss man sich immer mal geben, äh, was ja. hier alles passiert und ja. wie groß das alles in den Medien ist, aber es ist am Ende einfach ein, Sportverein, so
1: und äh genau, aber die Folge kommt, wie gesagt, dann am Mittwoch, da nehmen wir genau. sie auf, nehmen uns die Zeit dafür und wollten euch jetzt aber nicht völlig ohne Futter lassen nach dem Spiel, ne? da da braucht ihr ja schon eure Hertha-Base-Soße, wenn auch so dieses es. Mal nicht in quasi ähm, Therapieform, was ja viele dann brauchen, dass sie wissen, sie leiden nicht alleine. Lukas, auch, das, auch das ist einfach Lukas, ein guter Grund, jetzt hier hinzusitzen und das aufzunehmen. Lukas, wir reden wir reden über einen härtersieg Wir reden über einen 3 0 härtersieg sieg gegen Hoffenheim. Es ist doch Hoffenheim. verrückt, oder? Ist was, doch war, was war denn... Also, vielleicht mal, um chronologisch reinzukommen. Ähm, wir werden ich jetzt es nicht, gut, dass du es jetzt hier ein bisschen übernimmst. Naja, ja, let's go. Ich finde es gut. Ja, okay. ähm, wir werden jetzt nicht groß über die PKs oder so reden können. Das haben wir dadurch, dass wir seit Donnerstag hier sind, jetzt nicht mehr groß sehen können. Wir konnten jetzt die Pressekonferenz nicht genau. mehr sehen. und bla, bla, bla. Wir reden jetzt wirklich sehr über Spiel, aber... Ne, wir haben über Felix Magath in der letzten Folge ja schon ausführlicher gesprochen, was irgendwie da die direkten, die direkte Gefühlslage war. Ähm, jetzt hat ja sogar Corona auch da wieder zugeschlagen. Für, zugeschlagen. Wenn eins klar war, dann
0: dass das passiert einfach. Das hatte, war, ja. das war einfach klar, dass das passieren muss. Ähm, ja, Felix Magath hat natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, unter der Woche äh, sich mit dem Coronavirus infiziert. Hat wohl keine großen Symptome. Ihm geht's symptomfrei. Jesus. Genau, ihm geht es gut. Und das ist ja auch erstmal das Wichtigste. Das muss Auch in auch, seinem Alter. Eben. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also man muss da auch äh, einfach sagen, dass es erstmal gut, dass es äh, ihm gut geht. Und äh, jetzt rückblickend kann man ja auch sagen, äh, der Mark Fotheringham ist... Es also ich habe, wie gesagt, die PK noch nicht gesehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, immer nur so... Während des Spiels Eindrücke sammeln können, wie er mit den Spielern umgeht mhm. und so. Und da, um, um da mal vorzugreifen, das sah gut aus. Das ja, sah wirklich gut also
1: aus. Ähm, eine äh, Zeitung mit vier Buchstaben hat ihn den Schotten dabei genannt. Und ich finde es gar nicht, also leider gar nicht so unpassend. Also auf der Pressekonferenz soll auch er in einem ja äh, sehr eigenem Deutsch, wenn auch gutes Deutsch, eine ähm, äh, grammatikalisch und so weiter, aber trotzdem natürlich aufgrund seiner Herkunft eigenem Deutsch, ähm, auch da schon positiven Eindruck gemacht haben. Konnte natürlich auch eher dieselben Phrasen raushauen wie. Äh, die letzten Hertha-Trainer, weil die Hertha-Trainingswoche anscheinend ja immer ganz gut aussieht. Wichtig ist dann, was dann am Wochenende <lacht> passiert. Ne? Also dieser, Trainieren
0: wie die Weltmeister. So ist es. Sind äh, die Champions Elf,
1: Elf Jens Hegelas sollte sein. Und äh, nee, aber hat da wohl auch schon äh, einen sympathischen Eindruck gemacht. Und ähm, ja, jetzt äh, sollte er dann auch quasi der Trainer an der Seitenlinie sein für das Hoffenheim-Spiel. Dann hat ihm ja quasi weder Ibizovic assistiert, wenn man so möchte. Ne? Ja. Also das, das war dann quasi das Trainerteam fürs Spiel. Um, Margot isoliert und... Ja, lass uns da doch mal kurz drüber sprechen. Also ich habe ja, ja schon gesagt...
0: Ich hatte den Eindruck, wie er mit den Spielern umgegangen mhm. ist. Das, das braucht es jetzt gerade. Ja, also ja. genau dieses Nahbare, die Spieler so ein bisschen heiß machen. Ich habe auch viel äh, ihn an der Seitenlinie unten gesehen, wie er dann auch arbeitet, auch mehr arbeitet, als einmal so ein Alibi äh, am Winken oder so ein Korrigieren, sondern der geht da auch richtig mit. So ja. wie da oder da, da einst, wenn es jetzt nicht gerade mega beschissen lief, dann saß er ja auch mehr auf der Bank. Das stimmt, aber, aber ich, das ging ich weiß schon total, gut.
1: was du meinst. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl dass mit Margaret und Fotheringham so eine good corp bad Cop geschichte aufgemacht wird. Du hast auf der einen Seite den erfahrenen äh, irgendwie gefühlt Leutnant, ne, der dann auch seinen tatsächlichen Leutnant äh, als äh, Fitnesstrainer mitbringt. Werner Leutert, da haben wir auch nicht drüber gesprochen, ist jetzt auch wieder da. Der war ja zu Klinsmann-Zeiten auch da, hat wohl streitbare Methoden, Erlebt liest man. Ja. Aber auf jeden Fall ne, hast du so den, den, den äh, Imperator da als Trainer, der schon viel gesehen hat und vielleicht auch nicht der absolut nahbarste Kumpeltyp ist, ne, ja, sondern ist, diese, Quatsch, dieses ich, ja. disziplin also, ja. und Wir haben ja auch in der letzten Folge gesagt, bei aller Skepsis ist es klar, dass diese Mannschaft nochmal anders angepackt werden muss, als unter Korkut. Und auf der anderen Seite hast du Mark Fotheringham, deutlich jünger, ist glaube ich 38 oder ähnliches, also ne, noch unter, die, unter der 40, der einen sehr viel nahbaren hat. Druck macht, der anscheinend durchaus ein Kumpeltyp sein kann, ähm, der auch Anweisungen gibt, wie da der auch, der war ja jetzt auch nicht der Kuschelbär, aber ne, nee, schon genau. dieses nahbarere und ich kann mir vorstellen, dass diese Diskrepanz auch der Mannschaft gut tut. Auf ja, der einen genau. Seite hast du diese Disziplin, dieses mhm. sehr, da ist ein Trainer, der klare Ansagen macht und der ein sehr klares hierarchisches System hat und auf der anderen Seite hast du den jüngeren Co-Trainer, der dich auch mal, der dir auch mal, weiß ich nicht, über den Kopf schleichen kann, so gefühlt. Also,
0: ja, wir haben uns ja auch mal informiert bei unseren Freunden von den Wildparten, Wildpark-Bruddlern. Äh, genau, dem KSC-Podcast, weil äh, Mark Fotheringham schon mal den KSC unter Thomas Oral, die KSC-Fans unter euch werden sich erinnern. Denn das? Ja, das war wohl eine furchtbare Zeit. Nee. Also das muss nicht Thomas gut, Oral, du hast es schon gesagt. Das, das muss nicht gut gelaufen sein, nee. aber da hat er schon mal den KSC trainiert. Ähm, ist jetzt den nicht im, äh, im Kopf geblieben, aber ja, nichtsdestotrotz, ich sag mal so, immer um, um da einen Strich drunter zu ziehen, positiver erster Eindruck von genau, dem Mann. genau. Ähm, Scheint zu funktionieren, sieht erstmal gut aus. Ähm, so, wir haben ja jetzt letzte Woche, wir waren ja sehr fatalistisch, muss man ja sagen. Ne? Wir waren ja sehr, oh, sie, ja, jetzt kommt Margaret aber funktioniert ja trotzdem alles nicht. Jetzt natürlich gerade gute Laune, hört man uns wahrscheinlich auch an. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir, wir können ja nochmal aufs, aufs Spiel eingehen, was uns dann da einfach auch jetzt so positiv stimmt ja. äh, und dann auch mal wie wie wir das Ganze jetzt am Ende dann bewerten. Denn es ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Wir sitzen hier nach einem 3-0-Heimsieg gegen Hoffenheim. Wir haben es ja letzte Folge auch schon angesprochen. Hoffenheim extrem gut unterwegs diese Saison, äh, spielen eigentlich oben mit. Also die Champions League. Die sind wieder da, wo sie eigentlich immer hin hinwollen. Ähm, haben dieses Jahr nicht so viele äh, Verletzungssorgen. Insofern sind die da gut dabei. Ähm, ja, und ich hatte, konnte die erste Halbzeit gar nicht so gut, so gut mitverfolgen, weil ich noch voll in Civilization <lacht> drin steckte Also ihr könnt euch vorstellen, ein riesen Strategiekracher, ähm, der nicht äh, rechtzeitig zu Ende war, sodass ja, ja. äh, Marc dann neben mir auf dem Tablet die erste Halbzeit geguckt hat und dein erster
1: Kommentar war, Lukas, das ist ordentlich bisher. Das ja, ist ordentlich. Ja, ja. Ähm, mit natürlich auch dieser Skepsis, weil die ersten 15 bis 20 Minuten bei Hertha sind oft Ordentlich. Ne? Das war ja oft so, dass man dachte, sie sind gut reingekommen, zack! Nackenschlag. Ja. Ähm, nee, also, Elf Meter. Genau. Also, auch hier, um vielleicht chronologisch reinzukommen, Hertha ja äh, auch mit einer jetzt dann ersten Aufstellung unter Fotheringham, Magat. Äh, man hat sich auf ein 4-1-4-1 quasi geeinigt. Ähm, Alexander Schwolo zurück im Tor, der ja gegen, ähm, gegen wen haben wir letztes verloren? Ich bin so blöd. Ich bin gerade. Frankfurt fast nicht. Sind wir doof? Ja. Das ist so schlimm, ne? Wenn man jetzt nicht seine Unterlagen hat. Gladbach, es ist, es ist traurig, stimmt ja. ja. Wir wollten dieses Spiel einfach unseren Gedächtnis streichen. Das ist quasi Ey, ihr müsst euch
0: aber auch vorstellen, ich, ich spiele hier einen
1: Riesenstrategiekraffer
0: ja, ja. nach dem Auf jeden mein Fall. Mein Hirn ist
1: Matsch einfach. Auf jeden Fall. War es ja so, dass ähm, Korkut gegen Gladbach. Alles anders machen wollte und das in sehr viel Aktionismus geendet ist. Also man hatte ein 5-3-2, das Defensivste, was man nicht vorstellen konnte. Ja, ja, ja. Es war alles sehr komische sehr komische Personalentscheidung. Unter anderem eben, dass Alexander Schwolo gar nicht im Kader stand, der die gesamte Woche nach Corona-Infizierung mittrainieren konnte. Genau, also da
0: kann man nicht mal sagen, das war noch irgendwie Corona-Nachwirkung oder so. es war einfach. Es hat ja äh, hatte, ist eine bewusste Entscheidung. Genau. gewesen. So,
1: ja. der stand wieder am Kasten. Soweit, so gut. Lotka gar nicht im Kader, Christensen auf der Bank, also diese alte Torwart-Hierarchie quasi wiederhergestellt. Haben wir auch kurz drüber
0: gesprochen, als wir das festgestellt hatten. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen krass, dass das immer auf der Torhüterposition ausgetragen wird, aber es ist eine Entscheidung, die du erstmal treffen kannst, genau. die erstmal auch wieder ein Zeichen setzt. Genau. Wir packen jetzt hier wieder die Nummer 1 ins Tor, was demjenigen natürlich auch wieder erstmal ein Selbstvertrauen
1: gibt, weil es eine neue Person ja, ja. ist. Ja, ja, So, Und, äh, Viererkette. Ähm, Plattenhardt und Pekarik sind auf den Außen geblieben, waren aber nicht eben diese komischen Schienenspieler, ja. die sie nicht qua ihres... Nicht bedienen können. Ja. Genau, ihres Werkzeugkastens nicht bedienen können. Äh, in der Innenverteidigung hatte man dann Kempf und Boyata. Boyata ja. für Gechter quasi reingekommen. Der saß auf der Bank. Gechter hat verlängert seinen Vertrag. Ey. Da, Geil, da können, da, da können wir, wir am Mittwoch auch noch ein da bisschen drüber sprechen. Aber war auch da, die super nice. sehr positive Nachricht, gefolgt von der nächsten Positivmeldung, als dann Maggard positiv war. Das war auch <lacht> innerhalb von wenigen Stunden. Ähm, Diese, dieser Wortwitz wird auch nie nee, ein. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall, ähm, die waren die infanter Und Niklas stark wiederum, stand auch auf dem Feld, war aber alleiniger Sechser, was auch interessant gewesen ist. Das letzte Mal, glaube ich, unter Labadia Sechser gewesen oder so. Und dann hat es so eine zweite Viererreihe. Ähm, und zwar war Suad Zelda wieder linker Mittelfeldspieler, genau. diese ungeliebte Rolle. Ähm, Askasiba Toussaint dann in der Mitte. Exakt, auch das muss man ja sagen, hat in der Vergangenheit seltenst funktioniert, bis gar nicht. Das hat man ja oft gedacht, wenn die beiden auf dem, zusammen auf dem Feld stehen, das ist zu destruktiv, das mhm. kann nicht funktionieren. Und rechts äh, Marco Richter und vorne alleine Ishak Belfodil. Wenn ich es jetzt nochmal
0: so höre... Schon eine sehr, sehr defensive Ausrichtung. Also, ja? erstmal von der von den
1: Namen her, genau. die auf dem Feld stehen, erstmal eine sehr, sehr defensive Aufstellung. Stimmt, aber auch da muss man eben sagen, das haben wir auch letztes Mal, glaube ich, besprochen, dass Aufstellung nicht gleich Einstellung sein muss. Ne? Also, du kannst auch ein, also, ein 5-3-2 kann defensiv wie offensiv äh, interpretiert werden. Genauso ein 4-1-4-1 kann defensiv und offensiv interpretiert werden. Und es kommt immer darauf an, was du haben willst. In dem Spiel war es zum Beispiel so, dass du wusstest, Hoffenheim baut gerne übers Zentrum auf. Stellen mhm. wir da also Asgazibar und Tuzar hin. Plus eine Niklas Stark. Plus dahinter. eine Niklas Stark, die da in die Knochen gehen, die da Bälle abfangen, die mhm. da ne, das Zweikampfverhalten auspacken können. Und wenn du den Spielern diese dann eine proaktive Haltung mit aufs Feld gibst, dann ist das auch in Ordnung. So, also das, das hat ja auch sehr gut funktioniert. Also wir haben ja auch festgestellt, Offenheim hat einfach immer versucht, uns zu überspielen mit langen Bällen, weil sie einfach durchs Zentrum nicht gekommen sind. Exakt, exakt. Also... Ich hatte mir als ersten Punkt aufgeschrieben, das war schon nach zehn Minuten, dass ich fand, dass Hertha auch auffällig hochgestanden ist. Also die haben wirklich früh versucht, auf Druck auf den Gegner auszuüben. Auch da dieses ruhige Aufbauspiel, was Hoffenheim gerne spielt, auch über die sehr starken, äh, spielstarken Innenverteidiger, sofort gestört, mhm. sofort draufgegangen. Auch über Belfodil-Richter hat sich dann manchmal ins Zentrum orientiert, auch mit draufgegangen. Serda sowieso, hat ja immer diesen äh, Drang nach innen. Ja. Ähm, und Hoffenheim zu Fehlern provoziert. Und so hatte man schon relativ früh mehrere Szenen nach Ballgewinn... Oder nach Fehlpass Hoffenheim, die irgendwas ausgestrahlt haben. Irgendeine Form von Aktivität, durch irgendeine Form von Unruhe. Und dadurch halt Hoffenheim auch halt verunsichert. Ne? Und
0: Hoffenheim wird sich in dem Moment, da wird es schon äh, im Kopf gezündet haben, so, Moment mal, was ist denn hier jetzt gerade los? Die sind ja wahnsinnig gut auf uns eingestellt. Ja, haben ja. Wir, weil ich habe es auch zu Marc vorhin gesagt, als wir das Spiel gesehen haben. Ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim aktuell wieder so eine Mannschaft ist, die dann gern auch mal ein paar Prozente rausnimmt, weil sie denkt... Jetzt fahren wir dann nach Berlin, die machen wir weg.
1: Hm. So. Ja, ey, ich kann mir das vorstellen. Also, dass auch so ein Trainerwechsel gar nicht mehr so viel Wirkung beim Gegner zeigt, weil die ja. sich denken, ja, ist der zweite der Vor Saison. Allen Dingen die ist sehen
0: dann auch, okay, die holen Magath, der ist, weiß ich nicht, zehn Jahre raus aus der Bundesliga. Der was, sitzt nicht mehr an der Seitenlinie. Was soll, genau, der sitzt jetzt nicht mal mehr an der Seitenlinie. Was, was soll passieren? Wir ja. spielen einen super Ball die ganze Saison jetzt. Also ich die, fand auch. Se, zu, sagen wir mal zu selbstbewusst. Sie dürfen
1: selbstbewusst sein, weil sie spielen einfach eine gute Saison, aber das war genau. in dem Fall vielleicht dann. Etwas ich finde auch, zu dass man sie eiskalt erwischt hat, dass ja. die ein anderes Drehbuch im Kopf hatten, wie das Spiel zu laufen hat. Ähm, Hertha versucht ein sehr dynamisches Umschaltspiel aufzuziehen, dadurch aber natürlich auch Fehler behaftet. Wenn du den Ball sehr schnell nach vorne tragen willst, dann passieren logischerweise Fehler. Nicht jeder Konter kann dann in der, ne, per Definition schon super sauber ausgespielt werden. Also besonders nicht, wenn die Mannschaft das noch nicht so im Selbstverständnis drin hat. Darum geht es ja auch
0: erstmal in erster Linie nicht. Es geht erstmal darum, keine krassen Fehler zu provozieren. Das hast du auch gesagt, aber ähm, ich auch schon zur Halbzeit. Es ist genau das Spiel, was man wollte.
1: Ja, genau. Genau das
0: Spiel, dass man erstmal keine groben Schnitzer, wo man irgendwie blöd in Rückstand gerät, obwohl man vielleicht gute erste 15, 20 Minuten macht äh, und dann erstmal selber ein Tor schießen. Genau,
1: also von Hertha war von Anfang an aktiv, eklig, die waren körperlich voll da, die haben auf meinem wirklich vor Probleme gestellt, du hast es schon angesprochen, die haben die ganze Zeit versucht, lange Bälle hinter die Kette zu spielen, sie haben keine andere Möglichkeit gesehen. Manchmal kam Ball auf die Außen, dann wurde die Flanke versucht, aber Spiel durchs Zentrum, keine Chance, keine Chance, das war gut eingestellt und auch gut exekutiert, also auch das haben wir oft gedacht, auch unter Korkut so, theoretisch schon erkennbar, also noch in den ersten Spielen, irgendwann wurde es auch Chaos, aber erkennbar, was das Trainerteam will, aber das ist sofort verwässert worden von dem, was auf dem Platz passiert ist und hier mhm. durchgezogen und ähm, es gab so einen Abschluss von Belfodil in der 18. Minute, der das voll gezeigt hat. Ballgewinn von Toussaint im Mittelkreis, sehr aggressiv draufgegangen. Richter schaltet sofort um, super Ball, gleich in die Tiefe gespielt. Doppelpass mit äh, Serda und Belfodil, Abschluss. Nicht der gefährlichste Abschluss, aber Zeichen dafür, Egal. was die Mannschaft wollte und man genau, hat gesehen, was sie wollten. Und so war es für mich ein sehr offenes Spiel, mit mehr Offensivmomenten von Hertha, die gleichzeitig aber auch defensiv nicht zugelassen haben. Ich hatte keinen Moment in der ersten Halbzeit, wo man jetzt irgendwie den Atem hätte anhalten müssen, von wegen, dass das da gefährlich worden wäre. Oder Schwolo musste in letzter Sekunde einen Ball halten. Oder die mm. Grätsche kam noch mm. und hat was verändert. Gab's nicht, gab's mm. nicht. Und ähm, ich finde Stellungsspiel, Zweikampfverhalten, das hat alles gepasst, das hat alles Hoffmann vor Probleme gestellt. Wie würdest du das, wie würdest du das jetzt nochmal bewerten in der ersten Halbzeit? Vor allem,
0: weil, also sagen wir mal, das Spiel gegen Borussia Dortmund nehmen ja auch viele noch irgendwie als, wow, mhm. und da waren wir so gut und das hat so super funktioniert. Und da muss man ja wirklich in, in der Retrospektive sagen, Dortmund war einfach unfassbar schwach an dem ja, Tag. Ja. Wie würdest du das jetzt bewerten bei, bei dem Spiel jetzt von Hoffenheim? Einfach um mhm. da vielleicht auch so ein bisschen
1: die Unsicherheit zu nehmen, dass jetzt Hoffenheim einfach nicht nur krass von der Rolle war. Ich weiß, was du meinst. Also gegen Dortmund wurde, wurde man teilweise schon auch eingeladen vom Gegner, der sehr fehlerbehaftet gespielt hat, sehr so phlegmatisch. So das Dortmund, was man ja auch diese Saison öfter gesehen hat, ja. muss man ja auch sagen, dann, das, dieser Auftritt blieb, das blieb ja nicht der einzige ja. bei Dortmund in dieser Art und Weise. Ja. Ähm, das soll auch gewisse Leistungen in dem Spiel auch nicht schlecht reden. Es war immer noch krass gegen Dortmund 3 zu 2 zu gewinnen und auch eine fulminante mitreißende Leistung zu zeigen. Aber Hoffenheim ist fast schon gestanden da. Wenn man es klingt komisch, weil Dortmund ja. zweiter Platz ist, aber auch gemessen daran, was Dortmund für Möglichkeiten hat und wie manche ja. Spiele auch glücklich gewonnen wurden, Hoffenheim hat zuletzt einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Habe ich auch, mhm. glaube ich, in der letzten Folge auch deren Track Record gesagt. Die ja. haben in den letzten Spielen fast alles gewonnen gegen ja. Bayern unentschieden gespielt. Die waren voll da. Ja. So und ähm, Deswegen hat man da einen stabileren, in sich ruhenderen Gegner vor Probleme gestellt. Und das ist schon sehr hoch zu bewerten, ja. wenn du das schon ansprichst, passt. Und logischerweise, es war jetzt kein berauschender Fußball, den man gezeigt hat heute, aber es war das gewünschte Miteinander. Dieses genau. Wort Miteinander ist so ja. groß, weil wir dieses Stückwerk ja oft angesprochen haben, dass jeder Spieler will, aber irgendwie jeder für sich. Mhm. Also es war ein Miteinander, es war Kampf, Wille, man hat kommuniziert. Und diese Grundtugenden waren halt da. Und das hat so oft gefehlt in den letzten Wochen. Nicht, dass das in den einzelnen Spielern gefehlt hat, aber dass diese Mannschaft das als kollektiv naja, du aufs hast, bringt.
0: Genau, du hast ja mal gedacht, also das haben ja alle von euch wahrscheinlich da draußen auch mitbekommen, man hat ja immer gesagt, das ist kein Team und das hat ja Freddy Bobic sogar gesagt. Mhm. Also selbst wenn, wenn das die Leute gesehen die so nah dran sind, weil manchmal ist, das, ist da ja wirklich eine Diskrepanz, -Disk mhm. ne? dass man sagt, okay, ey die verstehen sich alle eigentlich so gut, aber es funktioniert einfach ja. nicht. Aber ja. wenn das selbst die die Verantwortlichen sagen, die so nah dran sind, dann kann das ja nur eine Katastrophe gewesen sein. Absolut. Und das war jetzt in dem Spiel einfach nicht zu sehen. Ganz kurz, ganz kurze, ganz kurzer Einschub. Christopher, den kennt ihr auch, der war auch schon häufiger hier mal im Podcast mit dabei. Der ist auch mit hier auf dem Wochenende und der hatte gerade irgendwas gespielt. Der hat gedacht, wir spielen um 18:30 Schöne Grüße, Chrissy. Nächstes Mal guckst du den Spielplan nochmal Genau, da guckst du den Spielplan nochmal ein bisschen <lacht> besser an. Ähm, nee, auf jeden Fall sind wir dann zu ihm hin nach dem spielen und so, ja, 3-0. Und er so, hä? Der war völlig
1: perplex. Wie ist
0: denn das passiert? Das konnte
1: er, das konnte er kognitiv nicht verarbeiten. Ja. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Ähm, aber um in der ersten Halbzeit kurz zu bleiben, ja. weil da fällt ja das erste Tor noch. Ja. 40. Minute. Ähm, Tor das stark. nach Freistoß Marvin Plattenhardt. Ich dachte, das ist 2017. <lacht> ähm, also völlig verrückt. Ja, also relativ simpel halb, also aus so einer Halbfeldposition ne ähm, flankt er den rein legt er stark steht richtig es wurde erst noch auf Abseits Standard, entschieden Standard, äh,
0: Standard Situation genau. Ne? Freistoß
1: genau, genau. Ja. Ähm, es wurde erst noch auf Abseits entschieden nachdem Stark gejubelt hat dann ja. wird ewig geprüft Junge also ewig also wirklich alle Spieler...
0: Aber war, aber war das... Ja, das war das Erste schon, wo so wo ewig geprüft ja. wurde, ne? Beim Zweiten hätte ich es
1: fast verstanden
0: irgendwie, ja. aber ja, ja, egal. so auf das jeden Fall... So. Äh, Stimmt, es wird ewig geprüft. Es Wird
1: ja. ewig geprüft. Ich habe schon nach der ersten Wiederholung gesagt, das lässt sich dann leicht sagen, ähm, aber ich... Ich es nicht so schwer. <lacht> also, für ja. mich war das schon von Anfang an irgendwie... Ich habe gesagt, war doch... Ja, hat doch gepasst, aber gut, sei es drum. Auf jeden Fall wurde lange geprüft und dann erste Saisontournik da stark... Ähm, den man übrigens jetzt auch in Sky mein Leben äh, ah, ja. habe ich noch nicht gesehen. Kann man machen. Er spricht über diese Cleanspan-Zeit und dass er sich da beispielsweise, was du ja oft ansprichst, äh, Mentalcoach dazu geholt hat mhm. ähm, über seine Beraterfirma, wurde er ihm äh, quasi ja. vermittelt und seitdem hat er den auch. Kann ich eh jedem empfehlen. Ach, also <lacht> sowieso. Vielleicht <lacht> kann jeder Mensch gebrauchen. Ey sowieso und auf jeden Fall ganz interessant, aber es bleibt auch irgendwie ein unangenehmes Format. Egal, auf jeden Fall. Es ist
0: mit diesem langhaarigen ja, ja, ricardo
1: irgendwas. Keine Ahnung, der Jens Lehmann, Angela Merkel an ihrem letzten Arbeitstag anrufen lässt. und so. Ich, ich, ich äh, schüttel ist gerade mit dem Kopf. Es ist schlimm. <lacht> aber ja, auf jeden Fall, äh, der macht sein erstes Saisontor. Hat ja. mir auch für ihn gefreut. Auch er äh, zuletzt, also in der Saison immer mal wieder Kritik auslaufen, der Vertrag. Und auch teilweise gar nicht berücksichtigt. Also mhm. wirklich, äh, wirklich kein, kein sicherer Nö. Stand für ihn aktuell in der Saison. Total, Deswegen. aber Tor und auch eben plattenhart Vorlage das äh, hat man, glaube ich, seit diesem Stuttgart-Spiel äh, und das erste Spiel unter Korkut ja. ähm, nicht mehr erlebt. Und auch Standards waren bei ihm ja zuletzt, nachdem das ja jahrelang seine Stärke war, kam da gar nichts mehr, muss man ja so sagen. Ja. Auch über Jahre. Ja. Das ich hat verstehe. er in dem Spiel so ein bisschen mal umgedreht, äh, kommen wir noch zu. Aber das war die erste Halbzeit. Also man dachte sich so, ja, also... Aber ich habe auch zu dir gesagt... Geil, freu, ich freue mich, mhm. ja,
0: ja. aber es ist jetzt auch echt nicht so, dass man jetzt irgendwie schon denken muss, alles ist cool, das kann bei dieser Mannschaft, und das haben wir auch ganz oft gesagt, das kann ein Gegentor, was blöd fällt und diese Mannschaft ist wieder am Boden und alles ist wieder dahin. Aber es kam anders, Gott sei Dank. Es, es kam, kam anders. wirklich anders. Und es, alleine, dass man dieses, Allein, dass man jetzt mal eine Führung hatte, die man nicht sofort wieder verspielt hat, die man in der Halbzeit mitnehmen ja. konnte, seine Taktik daran anpassen kann, nochmal besprechen kann, was ist jetzt zu tun, wie wollen wir das jetzt alles weitermachen, weil das kannst du ja in der Halbzeit viel besser tun als irgendwie ja, ja, mitten ja. im Spiel. Ähm, das war, glaube ich, echt großer Vorteil, dass das auch in, in der Situation gefallen ist oder in, in, in der Phase des Spiels, das Tor ja, und wie, wie kommt Hertha in die zweite,
1: in die zweite Halbzeit? Gut. <lacht> Gut. <lacht> Damit machen wir Schluss. Äh, nee, ey, weiter konzentriert. Immer noch alles sehr intensiv gefühlt. Also bei allem halt 100% gegeben. 100 selbst, selbst beim Schiri. Ja, tatsächlich. Wir <lacht> haben darüber gesprochen, dass du ja auch oft angesprochen hast, dass äh, Spieler dann auch mal zum Schiri müssen. Also ja. und, ne, da auch eine Dominanz und ein seelen ausstrahlen. Und eine gewisse Galligkeit und Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, was sie ja. oft kritisieren, das auch bei Schiedsrichterentscheidungen zu markieren und den Gegner wie den Schiedsrichter immer beschäftigen. Und es gab diese Szene, wo Toussaint Mittelfeld einen Zweikampf führt, dann wird auf Freistoß entschieden und der ist sofort da beim Schiri. Ja, genau. So. Und, und ich habe, wir haben so ein bisschen gewitzelt,
0: weil ich, ich habe gesagt, egal was sie dem erzählen, du machst auch mittlerweile jetzt den ZuschauerInnen wieder zugelassen im Stadion, du machst natürlich auch das Stadion heiß und mhm. erzähl mir keiner, dass das den Schiedsrichter nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Egal was du dem erzählst und wenn du dem zu dem hingehst und dem deine nächsten Reise Pläne oder irgendein Kochrezept sagst. Es ist scheißegal, Hauptsache du bist da, du bist präsent, die Leute kriegen mit, da die Mannschaft ist nicht einverstanden mit dem, was der Schiri da gefall, äh, gepfiffen hat. Dann sind die da, dann lässt sich der Schiri wieder... Das, ist, das sind so ja. viele Mechanismen, die da ineinander greifen. Ich glaube, äh, das ist einfach wichtig und es hat mir heute gut gefallen. Also ich habe heute den
1: Eindruck gehabt, die hatten da Bock drauf. Die ja. haben verstanden, dass das auch wichtig und, ist in dem Spiel. Und ja auch einfach, auch Hoffenheim ständig beschäftigt. Nicklichkeiten, ne? ähm, Gegner immer angegangen, nie... Unfair, die haben ja jetzt nicht auf Kniehöhe sind in den Zweikampf gegangen mit der Grätsche, sondern einfach gallig sein, einfach nah am Mann, einfach Fehler provozieren, auch mal so kleine, nicht Rudelbildung, aber kurz so noch einen Takt mitgeben, ja. also darüber muss man jetzt diese Tugenden, die es unter Paldada ja auch immer jahrelang gegeben hat, über die muss man aktuell sich definieren. Es geht ja gar nicht anders. Und, und du das, bist natürlich auch immer, auch in solchen Situationen, auch wenn eine Rudelbildung, also ich weiß nicht, da war doch eine, diese
0: eine gelbe Karte, für gab es die für ne Da war auch der Boyata, der, wo dann, der hat sich auch ein
1: bisschen rumgeschubst und so. Aber du bist natürlich auch mit einer breiteren Bus da, wenn du mit 1-0 führst. Naja, und wie gesagt, du musst ja auch einen gegen Chef, also gegen, gegen Gladbach, war die Haltung eine so passive, dass du, du hast den Gegner quasi in Ruhe gelassen, du hast dich, du hast dich quasi duckmäuserisch so vor den hingelegt und gesagt, macht, ist in Ordnung, wir, wir wollen ja gar nichts hier. Ja, ja. Und Hoffenheim, du musst ja auch in, den, in die Köpfe des Gegners immer ein Stück weit. Das Wenn hast du nicht, ja auch extrem
0: gesehen. Ja, dann die waren,
1: Hoffenheim war extrem genervt, die haben abgewunken, die haben ja. komische Pässe gespielt, ähm, da hat nichts gestimmt. Und ähm, in der 64. gibt es dann das 2 zu 0. Da haben wir haben uns extrem gewundert, dass dieses dort zählt. Weil wir haben, ja es
0: zugeben, äh, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein großer Saal, wo wir hier äh, alle spielen irgendwie. Und es sind so verschiedene Tische. Und wir sitzen so an der Seite auf so einem Sofa mhm. mit so einem kleinen Tablet ohne Ton. Also wir haben auch nicht irgendwie... Wollen die anderen jetzt nicht nerven damit? Genau, wir wollten da, ich glaube, wir haben die schon genug genervt mit manchen mhm. Jubelschreien. Äh, äh, ähm... Aber äh, auch da haben wir uns extrem gewundert, warum dieses Tor äh, gezählt hat. weil Also aus ja. unserer Sicht, und das ist jetzt, wie gesagt, wir sind direkt nach dem Spiel. Wir hatten keine Chance, die Wiederholung zu sehen. Wir haben keine Interviews gesehen, nix. Wir haben direkt ausgemacht äh, und sind, haben uns viel verzogen. Ähm... Also für aus meiner Sicht äh, war war bei Bellfodi da klar im Abseits bei der Ballabgabe.
1: Da muss irgendwo noch ein Fuß gewesen sein. Ja. Unten ein Bildrand oder so. Ich, Keine also aber äh, genau aus unserer Sicht äh, war Belfodil im Abseits, erst ja. passiv und als kämpft dann den Ball verlängert nach Freischussplatten, hart aktiv. Genau. Aber gut, auch das wurde ja überprüft, ja. auch da. Also ich
0: finde find den VR ja auch super, dass solche <lacht> dass
1: solche Szenen dann einfach
0: aufgelöst werden Ist wichtig, und dass man dann einfach sagen Fußball. kann,
1: okay, das ist
0: jetzt auch fair einfach.
1: So. Ja. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ey, 2 zu 0 und das war schon so ein Moment, das konnte man fast nicht glauben, weil in der Vergangenheit hat Hertha ja auch mal irgendwie gegen Bochum 1 0 geführt oder gegen Leipzig dieses 1 1 geschossen, aber das Spiel dann wirklich mal für sich auf seine Seite zu ziehen und das Pendel auf seine Seite kippen zu lassen, das hat Hertha seit Ewigkeiten nicht mehr hinbekommen, Tatsame. auch in den gesamten neuen Jahren ja noch nicht. Tatsame. So ne, Also deswegen, das war schon ein leicht unwirklicher Moment. Ähm, Belfodil jetzt auch gegen sein Ex-Verein getroffen, haben wir schon auch während des Spiels gesagt, eigentlich unfassbar, wie stabil ey. der durch diese Saison ey. kommt. Ne? Also ihr erinnert euch
0: sicherlich noch ein bisschen dunkel, wo der ja, verpflichtet wurde und wie wir so ein bisschen, auch so ein bisschen ungläubig und so ein bisschen, so ey, wie wie soll denn das jetzt, was ist
1: denn das jetzt wieder für ein Transfer? Das war so ein ja. bisschen... also also ich habe schon, also ich hatte mich dann auch mit Leuten unterhalten von ja. aus Hoffmann oder Bremen und die haben auch gesagt, ey, der kann der kann super sein, aber körperlich halt schwierig, dann wurden manchmal sogar Charakterdefizite ja. in den Raum geworfen, von denen aber die ihn länger kennen. Aber davon kennt. ist jetzt gar, davon gar nicht ist so viel nicht zu, sehen. zu spüren und körperlich ist der 1A im Schuss, muss man sagen, dass der so lange durchhält, der hat auch teilweise englische Wochen durchgespielt und solche ja. Nummern. Und das ist gerade ein Garant, muss man wirklich sagen. Ja. Dieser, dieser, dieser technisch starke, gleichzeitig ballsichere und körperlich robuste Mittelstürmer, der gibt so einer Mannschaft, die aktuell natürlich nicht über spielerische kommen kann, super viel. Ja, absolut. Und dann trifft er auch noch ähm, 2 zu 0. Und auch dann, auch dann wieder am Anschluss sich nicht zurückgelehnt, sich nicht dieses oder auch im dann Kopf dieses, wir haben jetzt etwas zu verlieren. Deswegen genau. stellen wir uns hinten rein. Haben wir
0: auch gesagt, ne? Jetzt einfach
1: einfach weitermachen, Kopf
0: ausmachen, nicht darüber nachdenken, dass man jetzt 2-0 führt oder so, sondern einfach genau diesen
1: Stiefel weiter runter spielen. Das hat ja gut funktioniert. Warum sollst du das ändern? Exakt. Und man bleibt halt auch nicklich, man bleibt gallig, man beschäftigt hoffentlich weiter und wie gesagt, man hat die ja durchgängig genervt. Und belohnt sich dann auch dann zehn Minuten später nach dem 2 0 wieder, wieder Freischussplatten hat. <lacht> ähm, ist schon echt extrem crazy. Also, da kann man ja. natürlich auch aus Hoffmann-Sicht sagen, sag mal, was haben wir denn hier gemacht? Wir haben drei Standard-Tore kassiert. Also, ne, aus, aus Gegnersicht würde man schon sagen, das ist also, lieber härter. Das letzte, ja. auch da, das letzte Spiel, defensiv, nein, naja, ne, aber du hast auch da Tore durch den Elfmeter und einen Freischuss, äh, durch eine Ecke kassiert. Und dachte es dir ja auch so, also billiger geht es ja nicht. Also ja. diesen Moment hatten wir in diesem Podcast ja auch schon sehr oft ja. in der Saison. Ähm, ne? Aber kann man, jetzt kann man natürlich auch
0: sagen, härter das waren jetzt aber auch nur Standard-Tore. Aber woher soll es kommen? Ne? Einmal das und, ich also das habe ich auch zu dir vorhin schon gesagt, ich will das jetzt auch nicht kritisieren. Also das muss man vielleicht bemerken, aber es ist nicht zu kritisieren, weil scheiß drauf. Und wenn wir jetzt nur noch durch Standard gegen äh, äh, Standardtore ähm, den Abstieg verhindern könnten vielleicht, ja, hm. dann wäre dann wär das doch total fein. Und,
1: oder, oder wenn das jetzt einfach was ausgelöst hat. Weil das, äh, ist das Ding, genau. Also zum einen wird das für eine breitere Brust sorgen und Standards sind für jede Mannschaft wichtig, besonders im zweiten Abschiedskampf, wo so du nicht aus, aus dem spielerischen, wenn du nicht gerade der VfB Stuttgart bist, der sich ja, ja spielerisch aus einer Krise befreien kann, dann musst ja. du überstehen. Jetzt komm, letzte Saison überleg mal, da gab es doch diese Horrorstatistiken mit 100 Ecken kein Tor und solche Nummern. <lacht> und da hat man gegen Mainz damals, das war das erste Spiel dieses Quarantäneturniers quasi, mhm. hat auch Toussaint mhm. gegen Mainz nach Freistoß äh, Dardai den Ball reingeköpft. Es sind solche Momente manchmal. Ja. so Und auf jeden Fall, ähm, da absolutes Eiertor, seien wir ehrlich. Toussaint <lacht> trifft den irgendwie mit dem Knie. Der hat den, Sagen irgendwie so. irgendwie dann, hat den berührt. Und dann kommt weder Verteidiger noch Torwart irgendwie ran und der wird ja. immer länger und geht rein und komische Nummer. Wir saßen auch wieder da und dachten, hä, was ist denn los? Aber auch da, ne du, das haben wir auch ganz oft gesagt, du arbeitest dir ja Glück. Du arbeitest dir Spielglück. Wenn du in Situationen drin Luca, bleibst... schon gesagt. So. Und Lukai was der sagt, stimmt. Bis <lacht> heute, muss man sagen. Diese PK auch immer noch <lacht> ja, gültig. Legendär. Ähm, auf jeden Fall ähm, 3 zu 0. Und dann war der Decke halt drauf. Ja. Und also, dann haben wir das Ding gewonnen ey, gehabt. Wir hatten das Ding einfach in der Tasche. Ey. Ja, und auch da, keine auch da ja keine... Keine ähm, Zittermomente mehr gehabt. Also auch nach dem 3 zu 0 war jetzt nicht so, dass die Mannschaft sich zurückgelehnt hätte oder so, nee, sondern da, war, da waren, die waren, waren
0: ein paar war, Schüsse von Hoffenheim, die übers Tor ging. Ein gefährlicher Kopfball war nochmal
1: mhm. oder so, aber da war sonst echt die Mannschaft wenig. Blieb wahnsinnig wach und couragiert und ist schon crazy. ne? Also Es war,
0: war witzig, ich will nur kurz mhm. einwerfen zur Halbzeit schöne Grüße an Puma übrigens, der mhm. uns eine Sprachnachricht gemacht hat, die ich jetzt nicht einspielen kann, aber es ist super rough. Ich werde jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was vom Anfang wegschneiden und vom Ende, aber ansonsten kriegt ihr das jetzt einfach ungefiltert, unbearbeitet, rein, Handy. rein, in, rein in Spotify oder in Podcatcher, viel besser übrigens Podcatcher. Ähm, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, er war einfach... Ey, Freuden, freudentrunken! Ey, wirklich, muss man wirklich sagen, er sagt, ey, es ist geiles Wetter, es ist super nice Stimmung, wir führen 1-0, Hertha holt heute die drei Punkte
1: und er hat Recht behalten. Ja, Puma... <lacht> Puma haut äh, immer gute Sätze raus, habe ich ne? <lacht> das Gefühl. Also da muss man ja sagen, der hat ein Gespür. Hat <lacht> ja. Gespür. Aber ey, das ist halt das Ding, wie gesagt, auch kein, nicht gezittert und einfach mal eine, und das das war ja immer der größte Kritikpunkt, dieses, dass immer wieder auf so Phasen verwiesen wurde, die in Partien gut waren, obwohl der Rest halt katastrophal gewesen Nein. ist. Und selbst die, und selbst die Phasen äh, noch schön in schönere Farben gefärbt wurden, weil man ja musste, Ja, oder die sich dann an irgendeiner
0: Fehlentscheidung, Schieds richtig aufgehangen hat, oder an irgendeinem, was weiß ich, an irgendeiner anderen blöden
1: Situation und das dann irgendwie so in den Vordergrund gestellt hat, das war hier alles gar nicht nötig. Eben, genau, und ähm, das eine über 90 Minuten konsistente Leistung abgeliefert, das gab es, glaube ich, das letzte Mal Ey, im Hinspiel nicht. gegen Frankfurt, ja. so ungefähr, ähm, das, ist, das, ist, das ist fast schon ein Novum, und ähm, ja, also man muss sagen, dass also das war eine sehr gute Leistung ja. gegen einen sehr guten Gegner es war wichtig für den Kopf es war wichtig, drei Tore geschossen zu haben es war wichtig, die Null gehalten zu haben es war für einzelne Spieler wichtig, glaube ich Erfolgserlebnisse zu sammeln ne? also Toussaint hat man das erstmal strahlen sehen seit gefühlt immer ähm, so ne. also da gab es ganz viele wichtige Momente, glaube ich sowohl für das Kollektiv als auch für einzelne Spieler das muss, das muss jetzt aber der Start gewesen und sein. Und das wollte ich gerade sagen, das muss der Start gewesen sein. Bielefeld hat gegen Mainz verloren und ja. Stuttgart hat gegen Augsburg gewonnen. Bedeutet, dass, glaube ich, gerade Platz 17, 16 und 15 die gleiche Punktzahl haben sogar? Irgendwie sowas oder ein, ein Punkt ist irgendwie... Also auf jeden Fall ist es jetzt sauknapp. Es knapp ist brutal dauernd. eng. Hertha wird nicht mehr über die Tordifferenz in der Liga bleiben. Das hat Definitive man verschenkt. Nein. Und ja. das ist nämlich jetzt der Punkt. Also ich wurde schon auf Twitter angeschrieben, so von wegen... Ja, ja das, sah aber, das sah aber nicht nach Abstieg aus und wir wär, ihr Schwarzseher und solche Nummern. Das ist mir viel zu doll und viel zu reaktiv äh, dafür, dass es jetzt ein Spiel gewesen ist. Wie oft hat man auch in der Hinrunde teilweise auch gedacht... Ja, auch, dieses, wir, wir haben alle nach
0: Dortmund gedacht, wow, jetzt, jetzt das mitnehmen in die Winterpause, konservieren ja. und weiter geht's. Ey, es war, es war einfach nur grauenvoll. Sorry. Also, und ich, mein, wirklich, jetzt, und ich, ich freue mich echt sehr, dass das jetzt so gelaufen ist. Und ich glaube, man hört es auch an unserer Laune und unserer Stimmung. Mag auch sein, dass wir hier einfach auf einem guten Wochenende sind, aber <lacht> ähm, es, das, ist, das, das muss, jetzt, muss jetzt mitgenommen werden, auch von der Mannschaft. Ähm, aber das darf jetzt nicht Nein, das und ich, Deswegen, ist deswegen
1: müssen wir hier auch nicht... Äh, irgendwie zu Kreuze kriechen, weil es war ein Spiel. Genau. Wir können und wir waren in der letzten Folge ja gesagt, natürlich kann das irgendwie klappen, aber wir glauben nicht mehr dran. Ich finde, diese Skepsis ist nach wie vor berechtigt, weil diese Mannschaft, weil nicht wir, die das jetzt zweieinhalb Jahre irgendwie versucht haben zu analysieren und zu erklären und für uns einzuordnen, sind jetzt in der Bringschuld, sondern eine Mannschaft, die ja über diese, diesen Zeitraum eben enttäuscht hat und besonders über die letzten Wochen enttäuscht hat. Also die Bringschuld ist immer noch da. Es der der, hat gerade erst angefangen quasi. Wir müssen,
0: wir müssen uns da auch in, in keiner Art und Weise rechtfertigen, Nee, das sowieso ich. nicht. Sondern es ist, ist einfach so, da, darüber kann man sich jetzt freuen. Und äh, wir, wir sind halt oft genug enttäuscht worden, von dieser Mannschaft, das muss man leider so sagen. Aber jetzt gerade, also nach diesem, nach diesem Spiel, habe ich wieder ein besseres Gefühl. Also es, ich habe einfach, ich habe jetzt wieder eine positive Einstellung dem Ganzen <lacht> gegenüber. Und mal gucken, was jetzt, was jetzt passiert die Woche. Ey, wer weiß, es ist keine Garantie für nix. Ähm, und ich glaube, dass, wie du es gesagt hast, ne, es ist ein Spiel, da darf, darf, da darf man jetzt einfach nicht zu viel reininterpretieren, aber man durfte schon in diese Phase davor von, weiß ich nicht, wie viel verloren ist, schon reininterpretieren, dass diese Mannschaft nicht mehr auf
1: irgendeinen grünen Zweig kommt. Das ist der Punkt und das muss jetzt aber eben, du wirst nicht jedes Spiel 3-0 gewinnen, aber jetzt mal ferner vom Ergebnis, die Leistung die Art und Weise, wie dieses Spiel angegangen wurde, dieses proaktiv ein Momentum für sich erschaffen und ne, dem, Spiel, also dem Spiel den Stempel aufdrücken und nicht dieses fatalistische, wir lassen uns von dem Spielverlauf etwas diktieren, sondern wir diktieren den Spielverlauf. Ne. Das muss die Messlatte sein. Ja. Das muss die Messlatte sein für jetzt jedes Spiel. Du kannst ja auch, du hast nicht mehr den Luxus, aufgrund der späten Saisonphase und der Tabellenposition auch das an einem Gegner festzumachen, zu sagen, es ist jetzt es ist jetzt Leverkusen, da können wir... Es ist ein Bonusspiel. Nee, es ist kein Bonusspiel. Du hast jetzt noch... Nach dem Spiel sind jetzt sieben Spiele. Mhm. Du spielst jetzt gegen Leverkusen, ja. die auch einen herben Schlag erlitten haben mit äh, Würz, Kreuzbandriss, Frimpong, es Moses, bandriss oh. ähm, äh, moses sind mose band so. und, Wie auch immer. Und dann hast du das Derby gegen Union. Ne? Und dann hast du die direkten Partien gegen, ähm, gegen Bielefeld, gegen wir spielen, Stuttgart. Wir spielen noch gegen alle drei... Äh und gegen, ähm, gegen augsburg ja. so, ähm, also in der reihenfolge augsburg bielefeld stuttgart so rum nee augsburg stuttgart bielefeld mein gott so ist es richtig ähm, das hast du noch vor der brust du hast es in deiner eigenen hand und es muss mit dieser art und weise angegangen werden ja. und das wenn, wenn, und ich, dann also da lege ich mich auch fest wenn das so wenn die so spielen mh. Dann, dann
0: haben wir damit wirklich nichts mehr zu tun. Mit dann einer dann
1: auch schon breiteren Brust, aufgrund der Erfolgserlebnisse, die vorher gesammelt wurden. Absolut. Genau. Also Und wie gesagt, es ist immer noch extrem eng. Hertha kann sich keinen Prozent zurücklehnen. Nee. Keinen Prozent. Ähm, du hast jetzt dann ein schweres Spiel gegen Leverkusen. Ähm, ob ohne Würz oder mit. Und dann, auch, wie gesagt, dieses Derby, was auch natürlich ein, ein, ein Katalysator sein kann. Da muss man,
0: da mal ein kleiner Aufruf noch, äh, so äh, zum Schluss, wenn, also selbst wenn ihr nicht könnt oder nicht wollt wegen Corona. Aber trotzdem seid, kauft euch Karten, kauft euch Karten und lieber bleibt der Platz frei, als wenn irgend so ein Roter da steht. Das ist mein Wunsch. Ich habe mir jetzt auch eine Karte gekauft, ich weiß auch noch nicht, ob ich hingehe, aber ähm, es ist einfach wichtig, dass da nicht zu viele Rote im Stein sind. Nur das, das ist nochmal am Rande. Ja. Aber
1: äh, so oder so, das soll es jetzt glaube ich auch schon gewesen sein. Wir wollten da ungefähr bei einer halben Stunde bleiben, jetzt sind es knapp 40 Minuten. Ja. Ähm, wir lassen das eben genauso stehen, wie es ist. Es ist jetzt ein Sieg in einer Saisonphase, die jetzt erst angefangen hat. Alles Weitere werden wir besprechen rund um den Verein wird es auch nicht langweilig glaube ich auch das werden wir besprechen dann an der in der Mittwochsfolge aber was
0: war jetzt Windhaus ist bei Bild TV ja Juhu! aber
1: auch da habe ich ja jetzt von Stefan Hermanns gelesen dass es ein Agreement gibt dass bis zum Saisonende jetzt quasi nichts mehr Negatives öffentlich ausgetragen wird immerhin aber, aber da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen
0: es, es selbst wenn der sich zu irgendeinem anderen Scheiß komisch äußert dann wird es auf ja. härter zurückfallen und dann wird es wieder irgendwelche Schlagzeilen geben härter Investor ist gegen die Impfung oder was? <lacht> das ist jetzt ein Witz, das war jetzt einfach nur so ins Blaue hineingesagt, ne?
1: Aber ähm, du weißt, was ich meine.
0: Genau, so. aber
1: machen wir es doch hier an der Stelle dann wahrscheinlich einfach auch zu. Ja. Ähm, wir hoffen, euch hat diese Ruffe-Folge, die wir hier ins Handy reingequasselt haben, äh, noch ein bisschen Futter gegeben. <lacht> äh, dass ihr dieses Mal keine Therapiestunde braucht, sondern eher ja, nochmal ein, 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 ein ein freudiges Miteinander quasi, um diesen Sieg nochmal so ein bisschen zu zelebrieren und zu würdigen. Genau, und, und am ja.
0: Ende, also am Mittwoch, wie gesagt, mit Fabian Drescher und Steven wird auch wieder dabei sein. Die beiden werden dann auch nochmal ein bisschen ihre Eindrücke zum Spiel Sicherlich. geben und da wird es dann noch einfach nochmal ein bisschen tiefer gehen, was den Verein angeht. Marc, noch eine kurze Frage an dich. Welches mhm. ist das beste Spiel, was du auf diesem Spielewochenende gespielt hast bisher? Bisher? Boah, was hätte dir am meisten
1: äh, Ich habe, was hat am meisten Spaß gemacht? Ja, pass in? auf, ich kann, ich habe mir eine Liste angelegt mit allen Spielen, die ich spiele einfach, weil ich mal so ein bisschen ja, ja, cool. äh, ein bisschen schauen wollte. Ich muss sagen, also es ist vielleicht nicht das allerbeste Spiel, aber ich hatte den größten Spaß äh, bei einer Runde Las Vegas, die zweite Runde, hey, die ich hier ich gespielt habe. Das hab. ist auch ich ja, es jeden ist, Fall ist es das beste Spiel. Ja, Leute, Las Vegas von Ravensburger. Seven Wonders habe ich jetzt neu gelernt. Habe ich richtig Bock, noch öfter zu spielen? Ja. Das würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Ja, also ja. Las
0: Vegas, wunderbares Würfelspiel, kann man machen. Also das ist noch unsere Empfehlung am Schluss hier aus dem Spielewochenende in Lomitz. Und dann wünschen wir euch jetzt noch eine guten, einen guten Start in die Woche beziehungsweise noch ein schönes Wochenende. Morgen ist ja Sonntag. Mhm. Ja, bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns am Mittwoch wieder, dann mit Steven und Fabian Drescher. Und ja, haut rein, hau he. Auf eine bessere Zukunft. <lacht> <lacht>